0: Outro Olhar. A apresentação. Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje não poderia ser diferente: é para tudo que tem acontecido no Brasil nos últimos meses, em termos de eleição e de pós-eleição. E é um olhar de quem tem sido um personagem dessa história recente do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Nós vamos conversar com o deputado estadual e deputado federal eleito, mais votado do Rio Grande do Sul, com 259 mil votos, o tenente coronel Zucco, você já conhece, está vendo aí, atualmente é deputado estadual, como eu disse, em 2018, já como estadual foi o mais votado. Dentre outros feitos no mandato, é autor da lei das escolas cívico-militares, atuou por cerca 27 anos no exército brasileiro, é um dos grandes líderes de todos esses últimos movimentos uh, que vem ocorrendo nos últimos anos em primeiro lugar, deputado bom dia e obrigado por estar aqui conosco na Bandeirantes
1: bom dia Kleber bom dia a todos que nos assistem nos escutam eu quero antes de mais nada agradecer a você meu amigo, todo o carinho todo o respeito é, vamos conversar um momento delicado, um momento muito importante da história do Brasil. E acho que a gente pode tirar com certeza alguns ensinamentos e, ao mesmo tempo, deixar claro o nosso posicionamento.
0: Zuco, posso, posso te chamar de Zuco, né? Não precisa de deputado ou não? Sim, tu é. Na, no linguajar o militar, tu é mais Fornela. antigo que eu. <risos> eu, 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 eu. O nosso programa não é um programa de perfil, mas é, no teu caso, acho que vale para para talvez tantos que não te conheçam entender esse fenômeno, né? que é um fenômeno político, um fenômeno social, de um deputado jovem, militar, e duas vezes eleito como deputado mais é, votado do Rio Grande do Sul. Nos nos brifa aí é, um pouquinho dessa tua história, da tua trajetória, antes da gente entrar nos assuntos aí que estão permeando o país. Kleber, eu é, não imaginava nunca ir
1: migrar para a vida pública, para a vida política. né? Sou militar, mais de 27 anos no Exército. Meu falecido pai era sargento do Exército. Minha mãe professora de alfabetização. Quando fui para o Exército, a minha intenção era terminar a minha carreira dentro da instituição. Em 2017-18, recebi uma ligação do meu amigo, Major Vitor Hugo, que se tornou deputado federal, depois até agora concorreu a governo do Estado por Goiás. Goiás. E falávamos sobre segurança pública, já que eu era um palestrante nessa área. Eu tive um momento de muita dor na minha vida, onde perdi um colega de farda. Ele é, foi alvo de uma falsa blitz no Rio de Janeiro e acabou sendo assassinado. E aquilo me, me motivou a, 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 a me inserir no mundo das palestras, na área de segurança, segurança pessoal, patrimonial, segurança pública, segurança virtual, até para jovens. E o, o Vitor Hugo, na época, me falou que o então deputado federal Jair Bolsonaro queria me conhecer. Eu achei aquilo muito estranho, porque... O que um deputado quer falar comigo? Eu que nunca tinha... É, me inserido na política, né? o Exército, a gente é apolítico, apartidário. E é uma instituição de Estado, não de governo. E acabou que eu fui uh, falar com o deputado federal Bolsonaro, e ele me convidou para. Eu falei: olha, sou deve estar enganado, eu nunca fui nem síndico de prédio. Mas, enfim, acabei voltando. Foi o Bolsonaro Brasil. que te convidou, então, para ser candidato, para ser político? Sim. Sim, o Bolsonaro, em e, final de 2017, 2018, ele queria que eu fosse candidato a deputado federal. Eu falei que não tinha interesse, que nunca tinha sido nem síndico de prédio. Vim para o Sul, conversei com familiares, que também a grande maioria não queria, com meu irmão. É, e acabou que, no desenrolar da, da, dessa, deste momento, eu já tinha 27 anos de quartel, achei que poderia agregar, fui buscar conhecimento de não tinha, vou até confidenciar uma coisa que é certa forma até feia, mas eu eu sempre justificava meu voto porque como militar se transfere muito, eu não tinha tempo de conhecer as pessoas e antes de votar em quem tu não conhece eu e, e justificava. é de Porto Alegre.
0: Viu? É de Porto Alegre? Estava de Porto em Porto Alegre. Alegre. Porto Alegre. Estava em Porto Alegre, mas já
1: tinha morado em Jaguarão.
0: Não, mas eu digo, a tua, tua, origem, tua origem familiar é, da,
1: é daqui, de Porto Alegre? Não, não. A minha, a minha família, meu pai nasceu em Farroupilha, minha mãe nasceu em Benção, tudo gringo. Eu ah, nasci gringo. no Alegrete, porque meu pai era sargento no Alegrete é, de 70, 74, o ano que eu nasci, 74. Então, eu nasci no Alegrete, tenho um grande carinho pela, pela terra. Mas, enfim, foi mais ou menos nesse sentido, Kleber. E eu... eu Confesso para ti que eu não imaginava que ia ter aquela votação, fiz uma campanha extremamente simples, verdadeira, é, acredito sim que participei da onda Bolsonaro, que consegui é, expressar é, tudo aquilo que a gente acreditava ser necessário na nova política, de menos Estado, de de liberalismo econômico, de é, o lado conservador, de família, então, foi muito bonito, foi uma eleição onde eu fui o mais votado, não esperava, como eu disse, fiquei muito satisfeito. E agora, é, para de, deputado federal, para mim foi, digamos assim, mais uh, é, foi, foi uma sensação muito, uh, muito, muito boa, porque retratou que a sociedade que poderia ter votado numa aposta estava votando numa realidade. Eu tenho então, dito, o né, meu trabalho você, é na Assembleia.
0: Que a própria direita nesta eleição, esse voto mais ideológico, que em alguma medida é o teu também, ela fez uma depuração, né? Porque alguns ficaram pelo caminho, se nós formos observar, e outros, como é o teu caso, não só continuaram como cresceram politicamente, né?
1: É, Kleber. Na verdade, foi esse sentimento que eu tive quando no dia da apuração, é, a a, a, a eleição, a deputado estadual, ela permite a inserção de novos nomes, é, ele trabalha mais é, no ambiente regional. Deputado federal, normalmente, são, já são aqueles deputados que estão no seu terceiro, quarto, quinto mandato, é uma eleição mais difícil. são Tu está disputando com deputados que têm emendas, milhões de emendas, que muitas vezes eles conseguem o apoio de prefeitos, vereadores, instituições, e tu ser bem votado e o mais votado, isso me enche de orgulho, porque realmente passa a sensação de que o meu trabalho está sendo visto de forma positiva. Então, estou muito feliz, responsabilidade só aumenta, ao mesmo tempo, estou muito chateado com o desenrolar das eleições. Eu queria, eu, queria, é,
0: eu queria entrar nisso, né? Uma parcela da população, né, Azul, está angustiada, foi às ruas esse final de semana. Nos analisa um pouco esse 1,8% aí, a vitória de Lula, o grau de legitimidade dessa eleição e as consequências dessas manifestações populares. Como é que você está vendo tudo isso, meu caro? apreensivo, chateado,
1: revoltado, de certa forma, eu, eu tenho que, que dizer que há quatro anos eu acabei entendendo um pouco de política, mas toda vez que a gente é, escutava o termo sistema, velho sistema, velha política, eu não, não tinha entendimento do que, do que era, e agora eu tenho essa clareza, era grande parcela da imprensa que estavam perdendo aí a, a, as suas tetas, né, os seus suas publicidades. Era aquela aqueles partidos antigos que estavam querendo a volta do Tômalá da cá. É o próprio Supremo, o próprio STF que não fez questão nenhuma de esconder a sua predileção é, por um outro candidato. A gente viu na minha visão, de forma muito clara, que não houve parcialidade. Não houve isonomia. É, eu, eu entendo que as pessoas estejam ainda anestesiadas, porque o Brasil estava crescendo. O Brasil está crescendo. Mesmo com pandemia, com guerra uh, na Rússia, com estiagem no Rio Grande do Sul, nós estávamos avançando muito. E quando tu vê que uma eleição onde uh, os grandes estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, é, é, Minas, praticamente empatado, todos estavam ali pró-Bolsonaro. E os estados do Nordeste, onde o PIB é mais baixo, onde temos, se eu não me engano, 15% do PIB nacional acabaram fazendo a diferença. E fica aquela pergunta, por que não foi investigado algumas solicitações da chapa do presidente Bolsonaro? Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, não dando legitimidade, mas não houve isonomia. Tu, tu trabalha com comunicação, tu é um formador de opinião, tu imagina que eu, dentro do carro, eu escutei, ninguém me falou, eu escutei, a, a, a campanha do, do, do ex-presidente Lula falar em final de 13 terceiro, em mexer no salário mínimo, em falar das férias para um, uma população menos informada, isso influencia no voto. Como é que mais não vai influenciar? Sei,
0: mais fake news com isso, do que
1: isso não teve, né, Azul? não Kleber, isso aí faz muito mal. E, 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 a, e a possibilidade... De mais de 150 mil inserções serem tiradas do presidente, como é que ele simplesmente não investiga? Como é que se engaveta? Isso aí mostra claramente que não houve uma isonomia. Então, ah, 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 os, os manifestos são legítimos, democráticos, desde que forma ordeira e pacífica. A gente tem esse direito constitucional, é, não, não com nenhum tipo de, de manifesto que empregue a violência, isso aí é o modus desoperante da esquerda e não e não nosso. Nós vimos aí, Brasil afora, famílias, pais, mães, crianças, idosos, jovens, isso é bonito de ver, essa, esse descontentamento, esta esta certa indignação de um cara que foi condenado em três instâncias teoricamente foi descondenado por um erro de cep é mais do que normal que a população tenha é. né
0: eu eu, as suas eu, eu ia te, eu ia te comentar exatamente disso né para além dessas circunstâncias que tu bem abordaste né sobre a eleição e o equilíbrio de quem deveria manter o equilíbrio né na eleição é, tem essa, essa, essa arquitetura que foi montada né, para descondenar um condenado e mais para fazê-lo candidato por meio de um amigo que era advogado do MST. Quer dizer, não tem como não exigir que o povo não tenha visto isso, né e que agora todo mundo vá para casa e cruze os braços e aceite passivamente. Quer dizer, Zulco, no mínimo, nós teremos uma oposição social, nem só política de vocês, mas uma oposição social que o PT nunca experimentou, né?
1: Exatamente, eu, eu acredito muito nisso, é, fico preocupado porque hoje o Supremo Tribunal Federal ele apresenta uma força nunca vista, uma interferência nos demais poderes nunca visto antes, eu confio muito no Senado, hoje nós estamos é, dependendo muito na próxima legislatura do Senado da República, para que realmente limite essa, essa atuação, que fique na questão jurídica e que não haja interferência no Legislativo ou no Executivo. Elegemos muitos senadores de direita, senadores apoiados pelo presidente Bolsonaro, elegemos majoritariamente deputados federais centro-direita, então, com o Congresso com esta característica, nós podemos, pelo menos, acalmar um pouco os corações e mentes dizendo que vamos evitar de todas as formas qualquer atitude é, de viés é, socialista, comunista, qualquer... Lógico, que tem, a gente tem que ter muito cuidado para não, não potencializar boatos, mas já vem a ideia de né, de uma aproximação muito maior com a Argentina, com a Venezuela, com Cuba, isso nós não podemos mais permitir que sejam investidos recursos para outros países antes de ser investido aqui dentro. E, e como eu disse, né, o, o presidente Bolsonaro ele já se posicionou contrário a manifestações que interfiram o direito de ir e vir, mas, em contrapartida, ele deixou bem claro a importância das manifestações legítimas, democráticas, que estão tendo descontentamento eh, com essa eleição, Kleber. Então, eu ainda acredito que ele vai conversar com a sociedade brasileira, que ele vai trazer, quem sabe, novos fatos que a gente possa ou se acalmar ou ficar mais nervoso ainda. Mas é importante que o, que o Supremo e todos aqueles que estejam vendo, que eles estejam. Ninguém está ali como o Bolsonaro, nós estamos ali como cidadãos que verificaram que o processo não foi isonômico, que não houve o um equilíbrio de forças. Se eu perguntar para ti, que é um jornalista, que é um, 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 digamos assim, um grande formador de opinião, uh, tu há de convir comigo, independente de tu ser né, centro-direita, digamos assim, que uh, não houve equilíbrio. Como é que tu pode proibir se chamar, um ex-presidiário. Se o cara foi preso e saiu, ele é um ex-presidiário, isso é fato. Se o cara tinha sido condenado e, o, e a condenação dele deixou é um descondenado, quer dizer que isso é proibido de falar em emissoras de televisão. Agora, chamar o presidente de genocida não tinha problema? Então, é, é uma coisa, assim, escancaradamente é, de oposição. É uma oposição por oposição, presidente. Eu recebi imagens depois da, da, da apuração imagens da Globo onde estava todo mundo comemorando como é que essa emissora vai ter digamos assim, o equilíbrio da informação se a grande maioria pelo menos que apareceu nas filmagens estavam comemorando os, a grande maioria dos artistas globais, totalmente fazendo campanha efetiva contra o presidente Bolsonaro então eu acho que a gente tem que, logicamente Uh, respeitar o processo democrático, eleitoral, desde que seja equilibrado e desde que haja uma isonomia. Como não houve, é mais do que natural que a população esteja indignada e esteja exercendo seu direito de manifestação.
0: Zuko, como é que tu acha que essa, essa força política que se estabeleceu lá no Congresso onde tu vai estar tá, e no Senado também... É vai se comportar, porque é evidente que uma parte do, do, do Congresso mais pragmática tende a aderir ao governo Lula. Até vi hoje, essa semana, já estavam chamando o que diziam antes que era orçamento secreto, agora estavam tratando como emendas do relator. Mudou de nome, né ficou um nome mais, mais soft agora virou emendas do relator, o que no Bolsonaro era orçamento secreto, é um negócio impressionante. Tu acha que uma parte se vai ao natural? Tu acha que vai ter resistência? Tu acha que os teus colegas vão né, consolidando a gestão Lula, vão resistir ou, em seguida, ele já tem maioria no, no Congresso? O que, é que tu está sentindo, Zuko? Kleber, eu tenho...
1: A, a minha experiência política é de três anos e meio de Assembleia. A assembleia não tem envolvimento com emendas, com grandes... Uh, contatos, né, com esse, esse, esse poder paralelo. Eu não quero crer, mesmo sabendo que existe, que haverão muitos deputados que vão se vender, vamos ser muito verdadeiros e, e, e falar papo reto aqui. Eu sei que vão ser tentados. É, em 2018, eu vi muitos colegas se elegerem bradando o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e viraram oposição ao presidente Bolsonaro. Eles só usufruíram da pauta, da narrativa para se eleger. Mas
0: ó, Eles... vários desses ficaram no caminho aí também, né?
1: Vários, inúmeros, para não dizer a grande maioria. Então, então, eu acredito que vai ter essa tentativa. O PL está com 100 deputados, o Republicanos está com 42, o PP está com 42, 43. Então, só aí já são cento, mais de 180 deputados que fizeram campanha para o presidente Bolsonaro. Vamos mapear é, um a um, para que não sejam cooptados. É, porque a gente quer, sim, ajudar o Brasil, mas nós não podemos é, ir contra o que a gente acredita. Para mim, não existe um projeto de governo. Existe um projeto de vingança. Existe um projeto de poder. O, o... O PT, nos últimos dez anos, não formou líderes. Eles, eles simplesmente jogaram a cartada no, no, no grande ator populista deles. Quem é o novo líder da esquerda? Não existe. Entendi. Agora eu posso te elencar alguns nomes da direita. Tarcísio Gomes de Freita, Damares Alves, General Mourão, Nicolas Ferreira, eh, Tereza Cristina. Tem nomes muito fortes que surgiram com a direita, com, com o, o, o trabalho do presidente Bolsonaro. Então, é, eu espero que o Senado seja extremamente duro, seja extremamente crítico e, e que haja uma fiscalização ferrenha por parte do Senado e por parte da Câmara dos Deputados para que a gente não permita digamos assim, pautas que não venham a agregar. É, vou dar um exemplo de duas pautas que me tocam muito. A legítima defesa...
0: Bah, onde... Eu ia te perguntar sobre isso. A segurança. Tu acha que é, o, o Lula vem para Ele falou que vem, né? É, desarmamento e tudo mais. E aí, hein? Eu,
1: eu acredito que ele vai tentar. E a gente tem que realmente mostrar números. Mostrar que no governo do presidente Bolsonaro tudo melhorou. Menos homicídio, menos latrocínio, menos feminicídio, como eles adoram falar. Tu, tu colocaram... Eu, eu recebi vídeo de uma facção do Rio de Janeiro que o cara falou assim, ó, oh, parceria, agora eles não vão mais podendo andar armados, só a gente. Ou seja, o cara quer tirar o direito à defesa de um cidadão que passou por um teste psicológico, que frequenta clube de tiro, que ouve ali e quer deixar com as facções. Não existe isso, Kleber. Isso aí é, 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 é um desrespeito à nossa liberdade. A palavra máxima que a gente não pode permitir é liberdade. Como também a questão da, da, própria, da, da própria visão que foi dita em vários momentos ali. Pô, mas como é que o cara pode ser preso com uma quantidade pequena de drogas. Que isso, gente? Eu Vai legitimar, então, agora? Tem que... O pessoal fala muito, ah, não, mas o canabidiol, o canabidol é um óleo, é uma essência que não há comprovação científica ainda. Isso é muito diferente de um baseado, muito diferente de, de um crack. Muito diferente. Então, tem que ter muita maturidade. Espero, né? A tua pergunta foi muito importante. Espero que esse congresso seja fiscalizado pelos seus eleitores. Isso Nós é tivemos uma grande, uma grande evolução na política, no meu modo de ver. As pessoas ficaram vendo menos Big Brother, menos futebol, e se interaram mais da política. Isso, por um lado, é muito bom. Eles vão fiscalizar mais. Nós temos agora uma sociedade brasileira mais atenta, pelo menos na direita. Eu não vejo... Uh, essa, essa eleição que aconteceu como uma guerra ideológica. Eu vi ali o, o, o Lula contra o Bolsonaro, eles não queriam, parece que o pessoal ficou cego, não enxergou que o cara tinha sido condenado em três instâncias, não enxergou que todos os ministros dele, ou quase todos, foram presos por corrupção, enquanto os nossos ministros, Thayu tá Tarcísio, Paulo Guedes, Tereza Cristina, Marcos Pontes, todos os craques, em sua grande maioria, nem partidos eram filiados. Então, é, para mim é muito claro, Kleber, que a gente é, né, está num momento muito delicado e eu espero realmente que as pessoas continuem atentas, se assim acharem é, correto, continuem se manifestando de forma ordeira, pacífica, é, com a legitimidade de um cidadão que exerceu o seu voto e que não acredita que não credencia este governo da esquerda como um governo para administrar o nosso país.
0: O Zuko e na pauta econômica só para nós irmos nos encaminhando para o final também, né? Teto de gastos, mais reforma trabalhista, essas duas coisas se inventar de passar quebra o país de novo, né? Exatamente. E, 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 e tu falou uma coisa
1: assim que, que é uma tristeza também que eu sinto é que eu estava Uh, vendo um movimento muito responsável dos parlamentares de enfrentar algumas reformas necessárias, reforma tributária, reforma administrativa, até reforma política estava na pauta. Essa quantidade de partido aí que são verdadeiros balcões de negócio. Então eu não sei o que, que vai vir por parte do governo federal, Kleber. Eu na verdade até desconfio que não são pautas positivas. Ele, ele, eles criticavam muito o presidente por causa da pandemia, mas o Brasil foi um dos países que, um dos poucos países que saiu fortalecido no sentido de, 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 de economia, né? Uhum. Mas, enfim, agora é, é esperar
0: e deixar na mão de Deus. Zuko. e para fechar, o que, que o povo gaúcho pode esperar de ti nessa briga aí nacional? Kleber, eu
1: vou ser um soldado ferrenho nas pautas conservadoras, no liberalismo econômico. Vou fiscalizar o governo do primeiro dia ao meu último dia de mandato. Eu quero é, muito ajudar o Estado. Não tenho dúvida que a minha ajuda seria mais efetiva com o governo Bolsonaro. É, ser um deputado de oposição, ele, ele acaba tendo outros atributos, também importantes, mas que não era o que eu queria, Vamos brigar pelas escolas cívico-militares, pela manutenção, vamos brigar pela pauta da legítima defesa, da não liberação às drogas. Enfim, estaremos lá atentos e representando o Rio Grande mais uma vez, agradecendo né, tanta, tanto depósito de confiança que eu tive e que espero que continue.
0: Maravilha, O Que Deus te abençoe também nessa jornada aí. Tamo junto. Conto contigo, conto com o Kleber Benvenuco, conto com os meus amigos
1: gaúchos. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes, a todos que nos assistem, me deixando sempre à disposição e prestando minha continência.
0: Muito bem. Deputado Zucco, siga ele nas redes sociais, sempre conteúdos muito interessantes. E Outro Olhar, queridos ouvintes da Bandeirantes, fica por aqui. O programa é produzido pelos jornalistas... Cassiane Osório, e João Vargas sobre a coordenação da Critério e Resultado em Opinião Pública. Você também pode acompanhar na íntegra, além daqui na Bandeirante, nos meus canais nas redes sociais, no Spotify, YouTube. só procurar lá por Kleber Benjeni com o GNU no final. Bom final de semana, até o próximo programa.